0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é David, esse é o Vivendo de Saz, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão da empresa de software como serviço. Hoje eu venho aqui falar com o Vini Marques, da EasyJur, e eu convidei ele para me conversar um pouco, contar um pouco da empresa dele. Tá, Ele tem um software é, jurídico, né? pelo nome deve ser. A gente já conversa bastante ali pelo Instagram, mas nem sempre eu consigo lembrar de todo mundo certinho o que, que a gente conversou, porque realmente vem bastante gente conversar comigo no Instagram. Mas me conta um pouco, Vinícius, como é que é, como é que tá a tua empresa, me conta um pouco da, da, da tua história. Cara, bom, primeiro aí, queria agradecer
1: a oportunidade de a gente estar tá batendo esse papo. Já siga aí o canal aí, A gente aqui internamente já fez até algumas o... dinâmicas, a gente já comprou o seu curso, galera aqui sempre tá, tá estudando muita, muita coisa ali na, das suas aulas, cara, é muito bacana o canal, né? E, e, e aí, agora falando um pouquinho da, da Exijur, eu sou CEO aqui no Exijur, eu comecei a Exijur em 2015, na verdade, é, eu tive, minha família fez um problema, é, que a casa que a gente morava foi vendida pela incorporadora para várias outras pessoas diferentes. Né? Então, já tinha 10 anos que a gente morava na casa, a gente tinha pago a casa quase que 100%, e aí isso foi parar na justiça, né? A gente já morava na casa, ela estava praticamente quitada a casa, e aí, minha mãe contratou um advogado, morava minha mãe, minha avó e eu. E minha irmãzinha, na verdade, é, que hoje tem 13 anos, 14 E em 2015, o advogado que atuava nesse processo, ele perdeu um prazo. Hum. E ele não avisou nada pra gente. E aí, em 2015, a gente foi surpreendido com o oficial de justiça com uma ordem de despejo para sair da rave. E aí... Não teve, não teve o que fazer, o máximo que, que foi foi habilitar um crédito para o processo para a gente receber em algum momento aqui, que até hoje a gente não recebeu nada, né? E aí a gente teve dois dias para sair do imóvel, né? Eu já empreendia, eu comecei a vender com 19 anos, então eu já era de tecnologia, e eu tinha uma software house na época. E eu falei, cara, eu fui tentar entender por que tinha chegado naquela situação, porque para mim era incompreensível, que a gente tinha se despejado da casa que a gente morava da igreja que já tinha pago quase 100% do financiamento da casa, né, da época. E aí eu me deparei com o um cenário da justiça da brasileira, né, com muita burocracia, ainda muito analógico, com muitos problemas. E eu fui entender, mas, cara, não existe nenhuma solução que resolva esse problema o pro dia a dia do advogado, que o advogado ele tem que atender o cliente, fazer audiência, iniciar os prazos, elaborar a petição, fazer a gestão do financeiro, né, ele tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E naquela época era tudo ainda muito analógico. eu falei, cara, vou dar uma pesquisada, se não existe alguma coisa que o advogado pudesse ter utilizado para ter é, minimizado o risco dele perder um prazo e depois perder a casa do nosso caminho. E eu me deparei que não tinha nenhuma solução muito pura muito confiável, que realmente é, se destacasse no mercado. Eu falei, cara, eu vou levar esse problema. E aí foi assim que eu comecei. E em 2016, eu lancei uma primeira versão é, no mercado, e aí eu fiz um convênio com a AB de Minas. Com 30 dias após que eu lancei essa primeira versão, eu tinha 5 mil usuários utilizando o sistema. E aí de lá para cá, eu fui bootstrap até 2018. Em 2018 eu passei por um processo de aceleração com o Darwin Startup, que é de Floripa. E de onde? É de Floripa? Sou de Minas. Sou de Minas. Eu aqui em Baraba, no Triângulo Mineiro. Nossa sede fica aqui, mas hoje tem várias pessoas em vários lugares. Em Porto Alegre... No norte, nordeste, tem. A gente tem 50 pessoas hoje aqui. É, é. Mais ou menos ah, talvez tá mim. Um é, a gente tem ainda agora mais oito vagas em aberto. Uhum. É, então...
0: Para qual vaga? De repente o pessoal já se inscreve. Agora
1: a maioria das vagas é são para área comercial. Para vaga pra de desenvolvimento, de, 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 de tem um público muito grande de desenvolvedor, né? Uhum. Uhum. Daí, desenvolvedor, eu tenho aqui, eu acho que agora 11, 11 pessoas no time de desenvolvimento. Uhum. E as vagas em abertas agora é para a área de marketing e área comercial. A maioria delas agora. Sim. De lá para cá, a gente é, foi crescendo, foi, foi se destacando. Em 2020, a gente foi investido e acelerado pelo Google também. Né? Muito legal. Sim, sim. Tem um fundo do, do Google que chama Black powder Fund, que é um Google é um fundo de investimento voltado para empreendedores negros, como eu, e, e, e tem um participante do outro programa do Google, que é o Google for e Accelerator, né? que é um programa de aceleração que a gente investiu muito na aceleração da parte de inteligência artificial da nossa ferramenta. né? Uhum. E, e aí de lá pra cá
0: a gente levantou mais algumas saudades. Disse, e chegamos aqui onde a gente está agora, nesse ano. Tá, deixa eu entender o software, então, ele fica consultando as empresas de... as empresas? Fica consultando sites da justiça para avisar o, o advogado de que tem algum processo, alguma coisa? É isso? Também, né? É sobre isso. Na verdade, é um RP para o escritório de advocacia. Ah, tá.
1: Então, ele <risos> é muito completo, é muito grande o software hoje, né? Tanto que isso, é, fala muito sobre a questão do Berlin News, do, do Base Camp, né? Cara, você só vai fazer coisa que te traz mais receita, que reduz é, custos ou aumenta o teu lucro, né? Então. Hoje a gente tem aqui um, um modo que é, cara. a gente só faz melhoria no sistema se realmente mexe algum ponteiro de resultado gente Então é um, é um, é um, é um RP para o escritório de advocacia. E dentro dele tem uma parte que a gente chama de controladoria jurídica, que tem vários crawlers, vários <risos> fatores, e que capturam informações sobre intimações, andamentos, movimentações do processo. Esse crawler traz e nos esse captura essas informações, Trata, aí a gente tem uma camada que é um algoritmo de ar que trata as informações e já classifica para o advogado qual é o prazo, o que ele tem que fazer diante daquele prazo, entendeu? E isso já é integrado com toda uma esteira de workflow, gestão financeira, atividade, né? parte de Kanban também dentro da solução
0: e de gestão à vista dentro do software. Né? Uhum. Os, uh, os tribunais eles dão essa, esse espaço ou tem que ir lá na, na Força Bruta pegar? É, força bruta, na mar, é, na verdade é. A informação é pública, né? Mas o, os tribunais, eles dificultam ao máximo a nossa vida Para poder criar informações É mesmo, informações. Carinho, eu tinha medo de trabalhar com isso Porque, de repente, eu estou entregando Sim. informação E, de repente, eles mudam alguma coisa de propósito É isso mesmo De repente, é mesmo. não, eles fazem isso todos os dias, praticamente É mesmo, Sim. Pois é, Eu tenho uma porque... que trabalha numa empresa parecida com a tua Só para essa Sim. parte, eu não lembro o nome da empresa e, e sim, eles gastam muito com o servidor e coisa. Eu, ele me contou por sim, cima, tá? Né? Fazendo a busca, eu, caso, é, eu ia ter medo. De, ia é ter medo é muito isso. trabalhoso. É muito trabalhoso, porque os tribunais eles colocam
1: CAPTCHA, ReCAPTCHA, por exemplo. Você não pode fazer uma consulta com o mesmo IP, consultar mais de 20 processos durante 30 minutos. Então tem que utilizar alguns proxies, né, para poder fazer isso. Então a infraestrutura para poder capturar isso é muito grande, imagina que a gente tem na base aqui alguns milhões de processos e que todos ah. os dias a gente tem que consultar se aquele processo teve um andamento, entendeu? Então quantas vezes a gente bate lá naquele tribunal lá para capturar essa informação. Então os tribunais eles dificultam ao máximo a hora que a gente captura essas informações. Então é um grande desafio mesmo de fato, né? Mas quando a gente é. já tem um pouco mais de experiência, já tem conseguido um pouco melhor oh, manter isso daí rodando bem, né? Porque é exatamente uma das coisas que a gente se propõe a resolver, cara, advogado, faz fazer o seu trabalho, que atender bem o teu cliente, que essa parte difícil de você ter que ficar monitorando nos andamentos e movimentação dos processos, o EduJour faz para você, entendeu? Sim. Então, esse é um dos principais vantagens de se utilizar o EduJour. E essa parte burocrática da tecnologia, a gente entrega ali nossa ferramenta com uma interface muito simplificada e intuitiva
0: para o advogado operar isso aí no, no dia a dia. Uhum. E como é que funciona a empresa? Eu quero saber, por exemplo, é, marketing, vendas... Me explica como é que tá montada a tua estrutura hoje. Sim. É, eu, eu, eu venho da área de programação, né? Então, hoje, o core do produto
1: é o mesmo que eu mesmo codei lá em 2015. Obviamente, de lá para cá, foi crescendo, teve muitas melhorias, né? Mas eu vim, naturalmente, da área de, de tecnologia.
0: E eu acabei passando por todas as áreas do negócio, né? Que ele em o pessoal gosta muito dessa,
1: dessa Sim, pergunta, né? É PHP mais QL. é eu de JavaScript e tal, mas a parte de infraestrutura por trás, tem muito microserviço já envolvido, já
0: já por trás também. Sim. Então, pode continuar. Conta da tua estrutura da, da empresa? Isso.
1: Então, assim, eu passei por todas as áreas do negócio. Então, eu abordei cliente, eu fiz migração, eu trabalhei ali com a parte comercial, fazendo as primeiras vendas, né? De estar ali no tete-a-tete no, no -tete com o cliente, fazendo reunião. Teve uma época que eu ia em loco, na, antes da pandemia, por exemplo, em loco fazer as implantações, fazer as negociações, né? É, então, eu passei por todo esse fluxo. Hoje, é um pouco mais estruturado, né? Então, Sim. o primeiro canal que a gente alavancou foi os convênios com a AB Então, eu fiz alguns convênios com a AB e a UAB disponibilizava uma versão gratuita desde Junto. O né? de advogado que é estava é, de na naquele estado da UAB, seccional que se chama da UAB, Sim. E ele utilizava gratuito, e eu convertia esse cara gratuito para uma versão paga com mais funcionalidade, almetria entendeu? Pior é é seria no início. Sim, esse foi o primeiro canal que alavancou a gente, entendeu? E aí a gente ah. foi estressando nesse canal em 2021. Ali esse canal já não estava funcionando é, tão bem quanto a gente gostaria, e foi aí que a gente começou a desenvolver alguns outros canais, como tráfego pago e SEO. Então, hoje, os nossos principais canais é tráfego pago e a parte de SEO com blog, né? Então, a gente tem um blog que saiu agora é, de em janeiro, de 2.500 acessos para 25 mil acessos agora, por exemplo, Legal. recorrentes, entendeu? E já começou a gerar leads, gerar MQLs e vendas mesmo de do canal do SEO, do tráfego pago. Também a gente faz basicamente Google Ads, que é onde funciona melhor para a gente. A gente faz também meta, né? Que é o Facebook e Instagram, mas não é, a gente não direciona tanto o orçamento para ele, porque ele não performa tão bem quanto o Google pra gente, né? E aí a gente faz. O, Google, Google, trabalho, melhor o Google. Google é melhor do que o Google. Muito melhor, gente. Muito melhor. Praticamente, 80% do nosso orçamento, do nosso bolígio de, de tráfego vai para o Google. Sabe que
0: eu sempre gostei muito mais do Google também, mas não necessariamente porque ele é melhor, mas é porque, como eu comecei há muito tempo atrás, é, só tinha Google. Eu me acostumei Sim. com aquilo. Hoje a equipe aqui de marketing, não sou eu mais que cuido, eles fazem tanto meta quanto Google, né? Mas eu sempre gostei muito mais do Google porque eu estava acostumado. Mas eu quero saber do, do blog desse SEO, quanto tempo até começar a dar certo? Cara, a gente começou com esse trabalho de SEO
1: em meados do ano passado, de, de 22. No da ano a gente co colocou esse projeto para começar a rodar. E a gente sabe que é, é um canal que ele é de médio prazo para pra performar. E aí a gente foi desenvolvendo conteúdo, foi trabalhando nisso, e, no começo, e até no final do ano passado eu não estava dando praticamente nenhum resultado. É meio decepcionante nisso. Tá? É, mas você tem, tem um ponto de inflexão. Você, é o que a gente vai fazendo aqui é que tem uma cultura de experimentação. A gente vai fazendo, vai experimentando, vai testando, vai melhorando, faz um PDSA mesmo, entendeu? Então você uhum. envolve, exe planeja, executa. É, aprende com aquilo, mexe, melhora e continua de novo Então mês após mês a gente foi fazendo isso E aí um ponto muito importante foi esse ano No começo desse ano que a gente viu, cara Nossas pages e a jornada do, do usuário Quando ele entra dentro do blog Nossa, o que não tá legal Aí a gente vai melhorar os cut to action Melhorar as land pages A gente usa a rede station, né? Também é. E, e, e aí a gente começou a conduzir o usuário para um Lori que fizesse mais sentido no torneio e ele, ele não tivesse tantos pontos de fuga dentro do blog, Então a gente reduziu a taxa de
0: rejeição em quase 100%. Né? É claro. aí, eu estava falando eu... sobre isso ontem. Ontem uhum. ontem, né? No, no, nas dicas que eu dei segunda-feira sobre diminuir a taxa de rejeição. É, a gente usa RD, usa FireRush também para nos ajudar com algumas coisas aqui também para produção de conteúdo,
1: para entender os pontos de fuga, tem o Google Analytics também que a gente acaba utilizando para entender o fluxo de, de navegação do usuário, e tem uma ferramenta muito legal que a gente começou a usar esse ano que nos, nos ajudou muito, que é o Clarity da Microsoft, não sei se não hum. conhece, é tipo um Hotjar, mas ele é mais avançado, né uhum. e ele, além do mapa de calor ele grava a tela do usuário como se você estivesse vendo a própria tela do usuário e ele faz essas gravações lá e deixa salvo. Inclusive, se você quiser ver quem está em tempo real no teu site, como é que ele está navegando no teu blog, você pode ver também. Entendeu? E aí, isso ajudou muito a gente entender qual era o ponto de fuga, onde que tinha clique de raiva. O que é o clique de raiva? O usuário espera que tem um botão ali, ele acha que tem um botão e ele começa a clicar insistentemente. E, na verdade, não tem um botão, então é um erro de
0: usabilidade. E aí a gente começou a ah, com muito, muito mal, eu usei um parecido, não sei se é tão bom, que é o Crazy Egg, que eu usava originalmente também, a gente e... testou ele, ele também. É, faz tempo tá, não sei como é que tá, se é comparável, mas eu usava, cheguei a usar no passado esse Sim, sim, sim. É,
1: é semelhante, mas eu achei que o Clarity ele entrega bastante, sabe? Ele tem os painéis de indicadores você consegue fazer segmentação. Então a gente agora utiliza o Clarity para tudo. Eu segmentei Clarity para o usuário Trial no, dentro do próprio sistema. Eu segmentei Clarity em uma outra análise para quem já é cliente, Clarity no blog, Clarity no, no site principal, para entender essas jornadas e a usabilidade é, do, do cliente até desde o primeiro contato com a gente até lá quando ele se torna um cliente depois como que ele performa na ferramenta ali para melhorar o churn também, né? Como é que ele interage, o engajamento dele com a ferramenta. Então, isso fez com que a gente alabrasse muito o blog esse ano, entendeu?
0: E aí deu, tem dado muito certo. Assim. Se tu se coloca, se coloca se alguma. Também. Tu coloca alguma isca digital para um blog para professor? Sim, sim. Uh, Hoje a gente tem e-books, né?
1: muitos e-books e modelos de petições. Como a gente trabalha com advogado, advogado ele está sempre muito buscando conteúdo técnico na internet e buscando também muitos modelos de petições. Né? Que o que vai dar certo? O uh, um modelo de petições, a gente começou a testar esse ano e começou a dar muito certo os modelos de petições. entendeu? Os conteúdos técnicos também dão certo, mas os modelos de petições é, me parece que ele vai vai estar em uma curva de, de performance melhor do que o, o conteúdo pago, o
0: conteúdo é de artigo técnico mesmo Entendeu? Sim E tu chegou a tentar patrocinar O modelo de petição em vez do software? Sim, a gente está patrocinando Já também ah, tá legal. Tem, ó, tem dado muito certo também Por exemplo, um
1: mês, esse, um mês passado a gente gerou Cerca de 500 bits só com anúncio ah. Pago para modelo
0: de petição Ah tá, é legal a gente fazer esses testes Essas coisas também aqui né? E-books, planilhas e outras coisas Para justamente é, captar cliente Bom, a gente que funcionou muito bem essa parte do modelo de petição. A gente
1: colocou lá agora, tem mais ou menos uns 100 modelos, e agora a gente está escalando, a gente deve subir agora no próximo mês, mais ou menos umas 200 mil modelos de petições A gente vai ser o site na ah, internet
0: com o maior banco de petições para advogado gratuito do Brasil. Sim, tentar ranquear cada uma, né? A gente faz assim as vidas é. de... É, a gente tem, o, por exemplo, e-book e planilha. Nós temos Sim. planilha de controle financeiro. Mas também temos um de controle de estoque e também Sim. temos um pacote de planilhas para empresas Sim. que, é mesmo financeiro e estoque, claro que é só um resumo, né? Para testar rastreado é tudo que é lado, funciona é muito, muito bem, funciona. E mesmo que a ah, tem pouco clique, não importa, se tem pouco clique, né? Mas o tudo clique tudo é muito lado. qualificado, é muito
1: qualificado. O cara tá. que vende desse tipo de produto, porque ele já tem uma dor que o próximo passo dele é resolver com o teu software. Entendeu? Você dá a pionilha porque você resolve a dor dele, talvez num nível de complexidade um pouco mais simplificado. Mas o próximo passo dele é ir para um sistema que, por exemplo, o e resolve esse problema dele.
0: Entendeu? Então é um lead muito assertivo, muito qualificado. Né? Uhum. E eu ia ter perguntar, agora sobre a parte de vendas, vocês ligam? É, a gente fez um, um trabalho de outbound de ano passado, mas não deu certo. A gente ficou, às
1: ah. vezes, a nove meses tentando um outbound. A gente montou uma máquina de outbound, mas ela não funcionou. E de lá pra cá, sim. a gente manteve só o trabalho no embalde. Mas no embalde, a
0: gente liga no embalde. Tá sim. É? sim. Então, é, tem a liga, sim. Tu liga pra esse pessoal que baixou a petição ou tu liga só pro trial? Não sei se tem trial. Tem trial, tem trial. Hoje, o canal o, o que mais performa pra gente é o trial, né? Então,
1: eu, eu tenho tráfego pago pro trial e eu, todo o meu trabalho ali de jornada no site, no blog, é levar o lead para o trial o mais rápido possível, entendeu? Mas dentro dessa jornada o que, que acontece? A gente tem leads que acabam entrando hum. nos nossos formulários em topo, meio e fundo de funil. Naturalmente, hum. cara, um lead que entra em topo de funil, você vai ter um pouco mais de trabalho para acelerar a curva dele para ele ir para fundo de funil, ponto file. Então aí com esse lead, a gente tem um time de SDR que faz os contatos por WhatsApp, por e-mail
0: e por ligação também para esses leads saber de e-mail de frente. Tá, e tu, vocês ligam também para o pessoal que baixou a petição? Sim. Não acontece do, do lead não conhecer, não entender, ele baixou a petição porque ele entrou no site, aqui acontece com às vezes. ele está meio okay. perdido, não sabe nem que site ele entrou, baixou, a gente liga, ele... Não, desculpa, não tem, acontece, não,
1: não, acontece não sim, acontece sim. Mas por isso, o que, que, que a gente faz? Quando o, o líder baixa a petição, além dele baixar a petição, ele já recebe um e-mail também falando parabéns, muito obrigado você baixar a petição. E a gente se apresenta um pouco melhor. E a gente já começa a ter outras interações de e entra no do RD. Que eu mando outros ah. e-mails para ele também. E aí eu faço um, um, uma estratégia de multi-contato, vamos dizer assim. Né? Então eu hum. faço. Mando o WhatsApp, eu mando um e-mail eu mando e faço a ligação com ele. Então, isso acaba me melhorando esse conhecimento,
0: esse awareness da marca para ele. Entendeu? Uhum. E como é que é dividida a equipe de vendas hoje? É, tem SDR, tem vendedor, quantos vendedores? SDR e Closer. SDR e Closer. Hoje, a gente tem quatro SDRs SDR. e dois Closers. Uhum. E como é que está assim, o volume da ligação? Como é que é hoje? Toda hora ligando... É, a gente tem um
1: fluxo de prospecção, vamos dizer assim, antes de fazer uma demo, de agendar uma o closer, né, uma reunião de venda mesmo, a gente tem um fluxo um pouquinho, um pouquinho maior, né, então tem vários pontos de contato, como eu te disse, E geralmente leva em torno de, é, depende do perfil do lead, né, porque a gente tem um plano de entrada que é 79 por mês, e a gente tem um plano que é o growth, que é 2 mil por mês, e a gente tem, que... ah, é um, por exemplo, é, a gente tem que é, Isso é muito
0: interessante ter esse quase 10 entendeu? Ah, que legal. Isso é muito legal, né? Na, na, na ter essa precificação, um ticket bem alto ali que tu, tu trabalha com os dois, eu acho muito interessante Praticamente isso. Praticamente 30% da nossa
1: receita, tem um pouquinho mais, 35% da nossa receita vem do perfil do cliente, que é o plano Growth, que é um plano mais top, entendeu? Mais volumetria, mais funcionalidades nesse plano, entendeu? Mas a quantidade por mês para ter. Não, ter... esses pagam até mais, entendeu? Porque depende ah. da volumetria. 2 mil é, 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 é a largada para esses planos. Entendeu? Tem cliente que paga ali 8 mil, 10 mil por mês. E é, é escritório grande de advocacia, imagina. Sim. Por exemplo, escritório, a gente tem um cliente aqui que tem mais quase 200 pessoas no escritório. E eu tenho o ah. cara que é
0: autônomo, que trabalha um advogado solo que paga 79 por mês. Ah. É, eu, inicialmente, imaginei só o advogado lá no final, não pagando tão caro assim, mas é, é verdade, né? Tem, tem os grandes escritórios, deve ter um monte de processo, que deve consultar em massa. É onde que ele tem mais dor, porque o escritório que ele está saindo ali, de
1: uma estrutura que ele tem oito, é, 10 pessoas, ele começa com uma geometria maior, ele precisa ir para um outro nível de estrutura de gestão naturalmente as ferramentas que ele utiliza com oito pessoas no time a hora que vai para 15, 20 elas não, já não atendem muito bem, que é onde o EasyJuro encaixa muito bem que é, nessa, é nesse gatilho, nessa virada e para ir para um próximo nível do que acaba sendo muito bom a gente tem clientes aqui na base que tem 30 mil processos ativos né? que se é monitoram
0: para o software o tempo todo né? imagina ter pessoal né, para cuidar disso tudo se não fosse usar via software é, então, a, a gente acaba tendo,
1: a gente vê que, para um, a gente, a gente se baseia em três pilares. Primeiro é pessoas, processos e tecnologia, entendeu? É uma tríade que vai levar a, a, qualquer empresa, inclusive o não seria o diferente para ter eficiência, conseguir trabalhar bem, não perder nenhum prazo e no final do dia ter lucratividade
0: eficiência, não? Sim, e como é que tem sido, falando nisso, falando de pessoas... Como é que tem feito o processo de contratação? É, isso daí é algo que a gente aprendeu muito do ano passado para cá. O ano passado, a gente
1: estava com 70 pessoas, o ano nada. Só que a marca nem explodiu, a gente não estava conseguindo performar de acordo com o que a gente tinha planejado. Eu fui fazer captação de investimento, acabei me afastando um pouco da operação e das contratações, né? Isso aí, e a gente acabou contratando muita gente, né? num período de espaço muito rápido, mas que estava muito desalinhada da cultura do negócio. E aí a máquina implodiu. Então, em três meses, ali um, no segundo semestre do ano passado, a gente veio de 70 pessoas para 30, em três novos. Uhum. Né? E aí a gente falou, não, vamos fazer, eu voltei para dentro da operação um pouco mais, junto com a minha sócia, que é a Priscila, a gente fez um plano ali de turnaround, de reestruturação mesmo do negócio completo, e mudamos. Totalmente a esteira de contratação. Então, hoje a gente tem, é, faz o, ela, o scrap, um hunt, né de algumas áreas que são mais específicas. E aí vem uma primeira, a gente usa um software que é o da Solids, que nos ajuda a fazer um match das skills comportamentais e, e hard skills, skills técnicas do profissional com a vaga. Então, faz um draw match de quanto de aderência aquele perfil daquele candidato tem para a vaga. Depois disso, passa por uma entrevista no RH. E o teste técnico, depois disso ainda passa por um comitê de cultura, que são pessoas que trabalham aqui na empresa, que são reconhecidas, que vivem no dia a dia a cultura da empresa. E aí tem que ter volta afirmativo de todas as pessoas desse comitê. Aí depois vai para uma entrevista com a minha sócia e comigo.
0: Uhum. E tu notou uma melhora na contratação fazendo tudo isso? Mudou completamente. Então, Ou seja,
1: a gente agora está com 50 pessoas entregando muito mais do que se entregava quando tinha 70 pessoas, entendeu? Eu errei muito na contratação da liderança média, dos gerentes que fazia a conexão entre a visão estratégica do negócio que vem de mim, da minha foto, da Priscila, com a operação para conectar a execução dessa visão estratégica, né? Então, hoje, eu quase que não tenho, eu não tenho mais nenhuma liderança é, tática, mas é uma estrutura temporária, né? Não dá para ficar assim, de todo. Então eu toco diretamente a área de produto, a área de marketing, a área de onboard, minha sócia toca a área de CS, a área de people, e é essa parte de recrutamento, rituais de cultura e tal, e a área comercial. né? E aí para o ano que vem a gente vai aumentar essa área da nossa média agora ali tá, né? é, para fazer essa conexão e nos liberar um pouco mais ali dessa parte tática e a gente poder ficar um pouco mais ainda no estratégico. Mas hoje, mesmo ainda tendo é, essa eu não faço praticamente mais nada operacional. Eu só atuo no nível uhum.
0: estratégico e tático por conta dos modelos, de estrutura e ferramentas de gestão que a gente utilizou todo no dia a dia. Sim. É, aqui aconteceu conosco também. Em 2021 a gente contratou muito. Daí em 2022, agora 2023, eu, cara, sabe, demiti algumas pessoas sem. A gente não fez tão forte que nem vocês. Mas é, eu, a gente. Foi um turno alto. o caixa tava acabando, é. né? não tinha o que fazer. É. Cara, eu
1: tinha que. Ir, tinha que cara. Eu era cortar um braço ou morrer.
0: Eu, eu, eu te entendo. Eu, e, e, eu já fiz mais forte no passado, mas faz parte. Dói, né? Porque tu não, a gente fica amigo é, das pessoas, a gente gosta das pessoas, né? É. Ninguém. A, a gente é um empresário que quer contratar, quer crescer, exatamente, quer, procurar, quer gerar renda para todo mundo, entendeu? Ex exatamente. Né? Quer... As pessoas têm aquela impressão do empresário malvadão que não é assim, né? O cara fica amigo, o cara gosta das pessoas. Eu tenho aqui um monte de, de o prédio é grande aqui, então tem, tem espaço aqui mais muito mais gente aqui trabalhando, eu, cara, eu queria encher de gente aqui mas não dá, não, não é bem assim, dá, é, cara, é bem assim. É, o cara perde eficiência aconteceu com a né? perde é. eficiência e agora, por exemplo a gente tá com um time redondinho tudo certinho e a gente tá contratando mais devagarzinho agora com mais um cuidado com muito mais cuidado do que fez no passado mas eu não me arrependo eu imagino que tu também não, né foi um teste, e dali teve gente um ruim. Ruim que eu digo é ruim que não se encaixou no, na empresa, é, não é, capaz de é, 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 que, não é
1: que a pessoa não É ruim, é que não é. É o que eu falo, que não um desligamento, que a pessoa não se colocou. É, não é um julgamento de caráter, vamos dizer assim. É top que não teve conexão e alinhamento de expectativa
0: de ambos os lados, entendeu? É, mas garanto que tu acha que tu vai impor um modo de gente boa é. nesse meio termo, é. Lindo, não, não é? Bomba, não, é? Então, hoje ainda tem algumas pessoas
1: chaves no negócio, a gente tem uma cultura aqui também de meritocracia, de trazer essas pessoas para serem sócias também. Minha sócia Priscila, ela começou em 2018 com, com a gente aqui, como CNT, como um, um vendedora. Hoje ela é sócia e é diretora de, de três áreas, por exemplo, entendeu? Que legal, a gente tem algumas outras pessoas, que a gente faz um veste com essas pessoas, eu vi você até no vídeo falando, é uma dor de muita gente que, fala sobre sociedade, né, cara, como é que eu procuro um sócio ideal e tal, é o que eu falo, se você não, não comeu um quilo de sal com aquela pessoa e você não entende como é que ela age, as atitudes dela, nos momentos de tensão, você não pode trazer essa pessoa para ser tua sócia, então você tem que trabalhar com ela de um ano, um ano e meio, dois anos para ver como é que a pessoa reage nesses momentos, entendeu, e, e, e quando a água bate na, na, na bunda, né, é isso aí, você vai ver que, que realmente a pessoa prioriza a empresa que tá assim de todos, né? Que primeiro a empresa, o que é melhor para empresa, depois o que é melhor para o time, depois o que é melhor individualmente falando, entendeu? Essa pessoa sim. aí sim ela tem ali um comportamento de dono, porque a gente, como dono, cara, a gente vai fazer o que é melhor para gente. Ter uma empresa, naturalmente, embora você ter que lidar com um monte de coisa que você não gosta de fazer, mas que você tem que fazer. Exatamente. E aí, a hora que você tem uma pessoa no time. E você já tem um ano, dois anos que você está trabalhando junto com ela. E vendo ela no dia a dia, o desenvolvimento dela, o comportamento dela. Você está alinhado com o que ela fala, com o que ela realmente age no dia a dia. Aí sim, essas pessoas fazem sentido. Uhum.
0: E como é que foi o, o MVP? O é que testou lá no início. Tu testou qual... Você é, foi visitar pessoas, como é, me falou lá. E, é, primeiro... E, é, quando você disse assim, é, tá pronto o meu próprio, dá para escalar. Cara,
1: quando você... É, é, assim, a gente como desenvolvedor A gente quer desenvolver um negócio mais high-tech Mais lindo, perfeito do mínimo, entendeu? Mas eu já tinha um pensamento muito empreendedor Porque eu empreendi, eu abri minha primeira empresa com 19 anos entendeu? E já tinha uma cultura de experimentação, de teste né Então eu fui desenvolver a primeira versão Com três meses, cara Do jeito que estava, eu já joguei na rua Para alguns advogados aqui na minha cidade utilizassem pagar nada Só para mim ah. ter o quê? feedback deles, entendeu? Eu eu comecei a desenvolver e melhorar o sistema de acordo com o feedback desses usuários que não pagavam nada, entendeu? Uhum. Eu fui fazendo isso até ali, comecinha de começo de 2016. Foi em 2015, no, no final do ano de 2015 eu lancei essa primeira MVP e continuei trabalhando trabalhar em cima dele e validei o problema. eu vi que os advogados estavam lá, estavam pedindo algumas coisas, comecei a fechar algumas features é que a versão que eu disponibilizei não tinha e algum advogado pagando por isso, e aí, em 2016 eu falei, cara, agora eu vou abrir isso daqui mesmo e aí foi assim que foi fazendo e a gente faz até hoje, entendeu? Desenvolve Sim. em conjunto com o nosso cliente ele dá o feedback, a gente analisa faz sentido, o roadmap estratégico do produto, entendeu? se A gente pode gerar mais receita reduzir os nossos custos reter mais clientes ou converter mais clientes com aquela funcionalidade, pode tá, tá na mesa, beleza Ok, vamos colocar no, no backlog para desenvolver. não entrar. Ah, Mas é muito legal, tá bom, é só legal.
0: Vamos tocar a para frente. Sim. Vini, e o que tu pensa do futuro? O que tu planeja? Como é que vai ser os próximos anos? Está preocupado com o futuro em relação ao mercado? Como é que está isso tudo? Cara, eu sim,
1: eu... eu... Eu sou, sou praticante de jiu-jitsu também, já aula de jiu-jitsu, já disputei algum campeonato de jiu-jitsu, fui duas vezes medalhista mundial de jiu-jitsu
0: também. Ah, é, agora eu lembrei sim, de time, é verdade. Sim, sim. Sabe que voltei e... para jiu-jitsu ontem tentando... legal. É, sabe que eu mais que as telas né? Ah, eu, eu, eu vi você comentando. E, e eu não tenho o que fazer, hein? É, 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 é e daí eu tá. tentei voltar ontem e daí fiz dois rolas e vi que eu preciso esperar mais um tempo. Tem que esperar, não tem o que fazer. Postela, é. você não, não tem como imobilizar, você tem que... Eu tava sentindo dia
1: bem, tentei, e não, não deu muito certo. É, mas... Então, mas... Aí, aí não. é onde que às vezes parou de doer e tal, e aí é. você volta e você vai vendo. Não cicatrizou corretamente, porque às vezes ela só dá uma encavalada e volta, mas aquela é. musculatura ali... Entra, entra, entra uma costela e outra, ela fica ainda
0: inflamada, então tem que esperar um pouquinho. É uns dois a três meses. Assim. É, que, que saco. Louco pra rolar. É ruim, né? não, não. Vendo é. o pessoal ainda todo eu não tô seguindo É, eu bando é, Jiu-Jitsu todos os dias. Eu pratico Jiu-Jitsu segunda a sábado. É. Eu Sou faixa preta. Eu tô no segundo grau já na preta. Ah, que legal. Eu ganhei a preta na, em novembro agora. É. E daí. É com um amigo sim. meu que eu volto. É, um amigo meu voltou, estava sumido, voltou. Ele está com 140 quilos e queria rolar comigo ontem. Eu, não, cara, não. Era fazer não. um soltinho? Não, vamos fazer um soltinho. Não. Né, cada... Espera, espera eu melhorar para fazer É, Tá, mas eu queria te perguntar como é que está o futuro do do. Porque o, que, que, eu,
1: o que, que eu quis trazer é a questão dos indícios, né? Porque você precisa ter muita disciplina e precisa se sentir confortável no desconforto. Imagina, você tem um cara ali grudado nas suas costas, te está Você tem um de segundo para defender e ainda reverter e virar o jogo, né? Isso aí, então imagina quando a gente traz isso para o mundo dos negócios. É praticamente a mesma realidade, né? Estabilidade não existe. Você pode fazer um exercício de análise de cenário mais estressado possível. Você ainda não vai conseguir prever o que vai acontecer no futuro, entendeu? Então Sim. eu acho que a melhor forma de você é se preparar para o futuro é construir o futuro. Então hoje eu penso em, em, em algumas soluções aqui dentro do desigul que possam matar o próprio desigul daqui por
0: tempo. Eu tenho esse então, é... também. Isso sempre provocado. Exatamente. Eu, é... Exatamente. É meio excessivo, não é? Sim. Total. É os é paranóicos
1: sobrevivem. É, exatamente, eu vi até. Hoje eu vim trabalhar é, eu ponho no carro lá, pois do teu vídeo falando sobre é, só os, os obsessivos, sobre é, algumas preocupações sobre isso. E é assim, né? Imagina, todos os dias você tem que matar o um leão. Então, assim, não mate o leão, seja o leão, um entendeu? É, é um exatamente. pouquinho diferente, né? É, então, assim, eu vejo o um mercado de SaaS é um mercado no Brasil ainda no início. Eu acho que uhum. tem uma régua de crescimento disponível ainda muito grande, entendeu? Você vê que tem 30 milhões de empresas no Brasil, quantas delas? É um percentual menos de 10% utiliza alguma solução SaaS de gestão, por exemplo, entendeu? Né? Então, a gente está vendo aí um, um mercado de micro SaaS muito crescente, vindo muito forte também, né? E, e eu vejo muito que o futuro brasileiro, cara, daqui a pouco eu, eu vou para o próximo negócio. Entendeu? Isso Daqui a pouco eu tenho um upside e eu gosto de desafio, gosto de estar tá criando coisas também, né? E, assim, os se encerram e novos ciclos começam, né, encerrar, um começar, ou, ou. Uhum. Qual o nosso objetivo aí é de levar esse negócio aí para um milhão aí de MRR aí no próximo ano, né? A gente tá no meio do caminho já e as coisas nesse ano estão muito promissoras estão dando muito certo, né? Essa reestruturação da cultura do negócio e eu voltei para dentro, muito para dentro da operação, fez com que a gente realmente retomasse a rota do do, do que a gente tinha planejado, o que eu sempre quis para o negócio, entendeu? E ali na frente, cara, eu quero virar para o outro lado mesmo. Eu, eu, eu já estou, já em outro startups também. Ah, é, me Sou só, só mentor também, é, eu faço parte da rede da Energies do Brasil e já estou fazendo lá meu primeiro investimento em uma outra startup SaaS também mas de uma outra vertical mentor ainda não um, é? do... ainda não porque está tá, tá em termite né está é, em fechamento depois de assinar concretizar eu, eu posso falar Sim, e mas que tipo de que ramo é mais ou menos é um SaaS que utiliza é, para pequenas empresas serem bem localizadas no no cubo
0: uhum. ah legal tá? É, e é um sas bem legal, a galera lá está tá indo muito bem, é um time quando muito tu bom. Quando puder, vamos conversar também sobre isso, quando tu puder oh. falar sobre essa empresa, sim. trazer, eu não sei, imagino que se tem é alguém administrando lá, trazer sim, a gente conversando. Sim, sim, o pessoal lá é muito bom, tem um time de, de fundadores e executivos lá, muito legal. Já é uma
1: empresa que tem mais de 100 pessoas no time, tem uma estrutura organizacional muito legal, muito bacana. Posso, posso fazer a ponte para trazer eles para cá também, para a gente trocar uma ideia. Vai
0: ser, ah. vai ser muito bom. Ah. Vini, como é que conheceu meu conteúdo?
1: Cara, eu, eu, sou, eu, eu sou um aprendiz eterno, assim, né? Igual o Jiu-Jitsu, né? Então, Muitas pessoas do Jiu-Jitsu eu trago aqui pro, pra minha vida como um todo e na área do, do empreendedorismo. Então, no Jiu-Jitsu, cara, você tem que executar a mesma, a mesma técnica, milhares de vezes, você ainda vai ter coisa para melhorar nela. Né? Sim. Né? Na área do empreendedorismo é a mesma coisa, cara, você tem que estar estudando, você tem que estar se capacitando, você tem que estar sempre 100% melhor a cada dia, entendeu? Então eu tenho muita disciplina, eu estou sempre estudando e no final do ano passado eu estava pesquisando muitos assuntos é, sobre o SAS e eu vi que no Brasil não, não, não tem muito assunto, muito conteúdo em português. Tem muito conteúdo fora, conteúdo inglês tem bastante, entendeu? Sim. Mas, Mas não, o não é a realidade do Brasil, né? Não é a realidade. O Brasil ele tem um outro time de mercado, em tá uma outra maturidade de mercado
0: SaaS, entendeu? E o brasileiro ele utiliza o SaaS diferente do que o americano utiliza. SaaS, Sim, por exemplo, é, é muito verdade, o brasileiro quer a ligação, quer conversar no WhatsApp, o americano está acostumado a fazer tudo sozinho. Por que, que ele está acostumado a fazer tudo sozinho? Então é diferente do Brasil, Sim. porque lá um profissional é muito caro. Um encanador é muito caro. Então imagina ter um SAS que custa 100 reais e ainda ter uma pessoa te atendendo. Isso é inimaginável no mundo de lá. Tem uma cultura muito make yourself lá, né, faça é. você mesmo. Lá. Isso, então aqui no Brasil eles querem um carinho muito maior do que lá. Então é diferente, Sim. não é a mesma coisa do que no mercado americano. E aí eu comecei a, a ver diversos conteúdos do americano e tal, e comecei a pesquisar alguns povos
1: em português. Aí eu me deparei com alguns vídeos seus. Eu uhum. comecei, aí em, em dezembro, cara, eu acho que eu assisti todos os vídeos que tinha no né, <risos> do, do, do canal. E aí esse ano eu comprei o curso, né? E ali uhum. trouxe o curso para dentro da empresa também. Comecei a mandar alguns vídeos para algumas pessoas aqui também, sobre diversos conteúdos que você. Trouxe, uhum. entendeu? E aí eu comecei a consumir 100% ali de tudo que
0: você estava postando ali e trouxe para problemas compridos. É, a gente conversa também pelo Instagram, né? Sim. Então é isso, Virino. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Cara, é isso daí, né? Eu, eu vejo aí que o teu público fala, fala muito sobre é, procurar sócios, muita gente da área de tecnologia, entende de produtos, de desenvolvimento, mas está buscando alguém ali é, mais para a parte de negócio, para a parte mais comercial, por exemplo, né, de gestão do negócio. E que, cara, eu fui solo founder, eu estive sozinho, entendeu? E ao longo do caminho, eu fui ali trazendo pessoas que em diversas etapas do negócio né, me ajudaram, ajudaram a crescer, a empresa a crescer. E, e que precisa ter persistência.
0: Consistência de continuar o dia, um dia após o outro. Ontem alguém postou lá. Davidson, o que, que você acha de ter que ter para começar uma empresa de SaaS, tem que começar com uns 500 mil reais. Eu brinquei lá. Cara, se eu soubesse dessa regra, eu e um monte de aluno meu não teria começado. Como é que foi aí para começar? Precisou de, de muito dinheiro? Cara, eu comecei na fase, vale, né? Eu mesmo contava. Eu mesmo contava.
1: Mas eu comecei isso lá em 2015, 2016. Hoje o mercado está um pouco diferente. né? É então, um mercado hoje, é, a gente passou dentro de um momento de é, muito dinheiro no mercado, de venture capital, entendeu? E eu vejo uhum. que essa colocação, cara, se você tiver 500 mil para começar, nem começa, depende do louco que você quer jogar. Sim. Cara, você quer jogar, se quer ser uma empresa muito grande, por exemplo, entendeu? Você, naturalmente, vai precisar fazer uma rodada e vai ter que ir, ir com o um negócio bootstrap rápido, entendeu? Fazer esse negócio bootstrap para ser rápido. E, e o empreendedor, se ele quiser fazer isso para ir para esse mercado de venture capital, naturalmente ele vai ter que ter um, um, uma grana ali para subsidiar ele, porque ele vai ter que estar 100% nesse negócio. E precisa preciso ele pagar os boletos, no final do mês, né? Verdade. Então, depende muito do time. Aí você vai construir um time que, às vezes, são duas, três pessoas que estão começando esse negócio. Aí ele é um cara de 25 anos, solteiro e que mora com os pais. Pô, qual que é a necessidade desse cara de, de grano, entendeu? Você Sim. pega um outro, que ele é casado, tem dois filhos e uma casa para cuidar. Aí é muito difícil diferente. Né? Aí como é que a entrega diferente? A retirada que o cartão um vai ter de custo de vida precisa estar adequada ao time do negócio no início. Então algum dinheiro você vai ter que ter se você tiver nessa realidade e for jogar um jogo de venture capital. Agora, você quer tocar um negócio mais tranquilo? Você está no CLT, você tem outro trabalho Vai fazer isso em paralelo? Também é possível Só que saiba você, Dificilmente você vai ser uma empresa De um bem de avaliação de mercado Então eu vejo muito Que não é que é errado, só é diferente Se eu quero ir para um negócio De alto crescimento, De um upside exponencial De eh, unicórnio Que se para no mercado Que vai ser avaliado em bilhões Você tem que crescer rápido E isso, você precisa de queimar o Pra ter esse crescimento acelerado Porque esse é o principal, gente, crescer rápido Entendeu? Agora, nada impede Que você jogue o outro jogo, outro jogo cara, Eu joguei, cara, continuei trabalhando Continuei fazendo o meu, meu em paralelo, entendeu? Fui fazendo, entendeu? Então, é, foi Nada mais do que as minhas horas vagas Que eu atuava nesse projeto, entendeu? E aí, a hora que ele virou Cara, eu passei a dedicar 100% nele, entendeu? E aí mas dificilmente, o jogo vai ser um negócio de bilhões, e eu sei disso, então é o jogo que eu escrevi jogar, entendeu? Ó?
0: E eu comecei... É, 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 a gente começa tão, é tão pequeno, pequeno, pequeno que... A, a gente começa tão pequeno que a gente não tá preocupado realmente no bilhão. Sim. É, vamos vamos até dar e depois eu penso no bilhão de repente. Não... É, uma, é muito mais uma consequência do que um
1: objetivo, é muito mais uma consequência do um objetivo, entendeu? É. Então, mas você tem que ter consciência de qual caminho que você tá criando, entendeu? do seu momento, seu time de vida, de acordo com o começo de um negócio, entendeu? Você vai ficar 100% dedicado naquilo ali Já é um estresse, um desafio tão grande, que aí você tá preocupado se você vai conseguir pagar os boletos no final do mês, se você é casado e tem dois filhos para cuidar, entendeu? Então
0: tem um trade-off aí, né? Entre uma, um caminho e outro que você pode escolher. Então... Isso aí. Muito obrigado, Vini. Muito legal a entrevista. show. isso aí. Muito bom. Obrigado. Valeu. tchau. Então tá, pessoal, se é, gostou dessa entrevista, curte aqui, tá? Não vai machucar o dedo se vocês curtirem. E manda para os sócio manda para os teus amigos, participa da nossa comunidade no Facebook, tá? tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até os próximos vídeos.